0: 2022年3月12号夜里11点左右，我突然接到一个和我平素关系很好的保安的微信，让我赶紧去超市买点东西，因为12点就要封小区了。我火速冲向离家最近还在营业的超市，发现排队的人已经从超市里淤出到大街上几十米，目测超过了100人。在队伍里排着等了几分钟，超市经理出来了，和大家说不要排了，前面的人已经把所有存货都抢光了。建议我们趁着便利店还没有被抢光，赶紧去能买什么就买什么。我于是去了旁边的全家便利店，已经一片狼藉，基本上没什么可买的了。最后买了一箱方便面回家睡觉。我家里的物资其实并不缺，因为一直在为这种情形做准备。新冠病毒的奥米克朗版本首次在南非被检测出来时，我就约上光岩社区里一直对此密切关注的几个群友，研读了相关新闻报道和论文。判定该版本病毒在厉害，我国大流行只是时间问题，提醒所有社区成员做好物资方面的准备。这在光炎社区里已经成了惯例，也就是对大家共同关心的风险进行交叉评估，发出风险预警，提示所有人做好准备，就跟天气预报似的。2020年1月5日，我在光炎群里做出了武汉病毒一定人传人的判断，建议大家采购个人防护用品。到了1月15日，连群里动作最慢的人都已经囤货完毕，可以说在新冠冲击的第一波中没有被打个措手不及。从那以后，这类预警和提示就成了社区常态。2022年元旦过后，我参加了美国商会的活动，当时大家都已经知道了奥米克朗款病毒的事情。意识到这个版本传染性更强，致死性未知，但有可能比德尔塔更低，因为这是大家认为更符合病毒自身生存繁衍策略的路径。所有人都对立国搞了两年的动态清零身心疲惫，聚在一起主要是探讨立国当局会如何应对新款病毒。一个主流的意见认为，京沪广深四大一线城市应该不会封城，因为这对经济打击太大。会让外商投资者完全失去早已摇摇欲坠的信心。我觉得这个意见是很有道理的，毕竟这是美国商会的集体研判，大家在立国都有重要的商业利益，和各级政府都有常年打交道的经验。这个说法不会是空穴来风，应该是和当地政府通过气了，甚至有口头承诺，才敢在商会活动上这样和会员们沟通。后来证明，这个说法被事实一再打脸。京沪广深都被封了，其中上海被封的时间最长，根据我的记录，一共78天。上海的防控从2020年1月23日武汉封城时开始，到2022年3月12日，我觉得做的还算比较专业。病毒最先开始蔓延的时候，因为对病毒传染性和致死性的了解还不够准确，一开始的各项管控措施是非常严厉的，基本上人员和物资的流动都归零了。后来，随着国产疫苗的推出，逐步放松管制，在严格执行社交距离和个人防护的前提下，人员和物资流动小幅度逐步恢复，并未造成大面积的感染，动态清零只是在较小范围内执行，一幢楼、一所小学，甚至一间奶茶店。这个上海模式顺利执行了两年，可能是美国商会做出上述判断的重要原因。此外，我相信上海市政府也没少和美国商会的管理层沟通，不排除有绝不会出现武汉那样全程被封几个月的口头承诺。从2022年3月12号到20号，我经历的封锁逐步升级，从楼道被封变成整座楼被封，再到整个小区被封，最后就是全程被封。由于家里食品药品等物资一应俱全，经过最初的慌乱后，各种网购团购步入正轨，大人可以居家办公。孩子们在家上网课，倒也没有出现恐慌。我唯一后悔的是，因为封锁来的太过突然，我下订单买的几款重型工具，包括但不限于消防斧、工业见到大号撬棍、大号铁锤、鹤嘴锄等，快递全部被卡住了。手头没有趁手工具。当我看到小区大门被彩钢瓦、铁丝、木头架子封起来时，想到我也没有车，可以在紧急情况下破门而出。要说一点都不慌张，那是扯淡。但事已至此，暂且没法改变没有趁手工具和车的不利条件，那就只能耐心的等着局面好转。我就是在这段时间内复息的，本来已经好几年了，一根烟都没抽过，这下破防了。现在回想起来，上海的封城经历了几次起伏，每次都以孙碧兰来上海为里程碑。当时网络八卦已经在说李碧强会是下届总理，把上海这一站做好，不要搞砸，是上升的最后一步。孙碧兰干完这届就会下去，但架不住压氏的钦差。这几次起伏，现在回想起来，应该就是未来和李逼强联手折腾厉害我国的预演。李逼强可能是知道，立国居民和外商投资者对上海的信心和预期，是经济是否还能持续发展的关键所在。因此，一开始的防疫策略是以上海本地专业意见，尤其是张文红为准的。浦西那家号称是世界上最小的一区奶茶店，就是上海市精准防疫的代表作。这种海派精雕细琢的做法，显然和的一刀切是不相容的。在一切要算政治总账，也就是一切要以搞定终身连任为基准的政治正确下，李逼强的做法被孙逼兰彻底推翻。而且随后一旦冒头，就会被铁拳冒几次锤几次，直到完全服帖。据说李逼强是在浙江时期的家奴。我原以为上海封城从一开始本地势力就不会有任何发言权的，没想到科学务实的海派防疫竟然还撑了一段时间。推测这里面有李逼强对本地势力的妥协，而这种妥协被认为是不忠不孝，这才派孙碧兰拿着尚方宝剑过来。孙碧兰所到之处，动态清零成了死态清零，防疫做派成了政治表态，京沪广深无一例外。上海一直封锁到五月底。到了六月初重新开放，我再次参加美国商会活动时，听到最多的一句话就是 That's it, i v had enough。随后就是肉眼可见的杨邻居搬家、国际学校校车人数减少、各种外资甚至内资公司关门跑路。即便不再全程封锁，但动态清零还在继续执行。到了十一月份，天气开始冷了。终于，医院被乌鲁木齐封锁小区火灾事件点燃，上海在内的很多城市都爆发了白纸抗议。之后的局面急转直下，短短三周内，立国全面退出动态清零。奥密克朗侵略如火，几乎把所有人都感染了一遍。有人说，这是因为在参加 G 2 0会议的时候感染了，但是病毒并没有弄死鸭，反而让鸭意识到，可能这个版本也就那么回事。严厉封锁动态清零是没有意义的。这个说法于我而言可信度为零，我认为更可信的路径是这样的：各地爆发的抗议改变了原有的计算，即一切尽在掌握，可以封国到死而无需担心会给搞定终身连任造成任何麻烦。原来立国居民没饭吃，快要饿死了，是真会上街的。为确保终身连任，可能需要重新找一下绝对集权和居民不造反、继续当人矿之间的拉格朗日平衡点。这个平衡点现在还没找到，但显然李逼强上任后第一次公开讲话，已经流露出了要继续开门做生意，不能把人矿都饿死的意思。但这绝没给我任何乐观的理由。如前所述，和李逼强这个组合不会有任何制衡机制。去年是怎么折腾上海的，接下来就是怎么折腾全力国的。科学理性已经完全让位于绝对忠诚，不会再有什么奶茶店版本的精准风控。从上海封城到军元，他额爹体现出来的模式是完全一致的，即所有的招数无论大小，都是为了保住集权。你和利益一致，则这些招数对你有利；你和利益冲突，则这些招数都可能置你于死地。这就是上海封城一周年之际，我的反思带给我的结论。后记： 2 0 2 2年5月底，上海不再全境封锁，我买的重型工具终于到货。我花了一点时间来熟悉如何使用这些工具，中间也经历了一次心态的转变，那就是我本来只琢磨纸笔画如何用这些工具突破小区封锁线，后来变成了怎么用这些工具敲碎闯入我家进行消杀和强制带人隔离的大白的脑壳，一击致命那种。